0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。燕赵之地，自古多慷慨悲歌之事。七七事变后，一批天津中学生自发成立抗日杀奸团。这些孩子年长的不过十八九岁，年幼的只有十六七岁。说乳臭未干也不为过，但他们却留下了许多少年喋血的英雄故事。其中一位书生杀手叫冯运修，生于天津一户富贵人家，国破家亡后投身抗日，在北平刺杀了文化汉奸吴居池。后来不幸被日本人围捕杀害，牺牲时年仅十九岁。冯运修是天津中日中学的学生。他的舅舅齐燮元曾是直系军阀大将，外号“齐斜眼后来在北平投靠了日本人，当了汉奸，与王克敏、王一唐等人组织伪政府筹备处，任伪华北绥靖军总司令，在华北推行治安强化运动。冯运修和他舅舅可完全不一样，但是他常常打着舅舅的旗号出入敌伪军营。以学枪打猎为名，练就了一手好枪法。他在杀奸团内部的绰号是史山峰，排行第十三。因为精明干练，得到信任，不仅从事刺杀任务，也负责保管文件和枪械。三十年代末，天津抗日杀奸团的一些成员陆续考入北平的大学，并发展新成员，建立了北平抗日杀奸团。此时，冯运修接到军统指令，派他从天津到北平，配合北平抗团成员刺杀汉奸冷家骥。冷家骥是山东人，早年任北平商会会长兼市参议会副议长。抗战后当了汉奸。按照事先的计划，抗团杀手伪装成公务人员，叩门求见冷家骥。冷出来开门，冯玉修立刻开枪射杀。到了执行任务的时候，冯运修的搭档敲门，门开了，冯运修想都没想，立即扣动扳机，枪响之后，定睛一看，打死的竟是一个女人。当时那种情景，冯运修也是箭在弦上，不得不发。结果冷家计没死，死的人是他的妻子。四十年代初，冯运修考入北平辅仁大学，北平抗团负责人，北大化学系学生李振英。在未名湖湖心岛地下密室里面，召集冯运修等人开会，谈到七月七日，日伪组织将在中山公园举行庆祝会，抗团决定刺杀到场的汉奸巨头，首选目标是吴局池。这个吴局池是京城名票，曾为程砚秋捉刀新编历史剧《春闺梦》，七七事变后投靠日本人。出任伪新民报编辑局局长，在北平被称为“第一支笔”，对日本人极度逢迎，没完没了的歌功颂德，令人厌烦至极。行动计划设立两个小组，一个由李振英、冯运修搭档刺杀吴居池，另一个由叶余良、刘永康搭档，他俩的任务是：如果吴居池不好打，他们就负责刺杀新民会副会长。《新闻报》副总编，外号“陈胖子”的汉奸，陈王子。每次行动，大家都做好了牺牲的准备，当然也都不希望出事最理想的状态是打完就跑。七月七日这天午后，中山公园设计坛会场戒备森严，抗团成员骑自行车来到公园，混进会场。庆祝会准时召开，吴居迟主持，站在台上。鼓吹大日本皇军的丰功伟绩，奴颜卑膝的嘴脸尽显无疑。冯运修发现会场没有机会掏枪，于是偷偷和旁边的李振英商量，决定改变计划。庆祝会结束后，日伪要人纷纷离去。吴居池出会场上了一辆黄包车，冯运修等人也跟了出来，骑着自行车尾随。他们发现吴居池没回新民报馆。而是去了同和轩饭庄。到了饭店之后，李振英派刘永康进去打探。刘永康出来后说：“饭店内地方小，人多眼杂，容易误伤，也不利于撤退，所以最好别在饭店里动手。”冯运修等人在饭店门口死守，等了大约两个小时，吴居池终于出来了，又叫了一辆黄包车向宣武门方向而去。冯运修和李振英立即骑车尾随上去，黄包车跑到李铁拐斜街，穿过去走琉璃厂，到了南新华街，正巧遇到一户大户人家的送葬队伍，吹吹打打，一片嘈杂。冯运修知道机会来了，用力蹬车超过黄包车，掏出掌心雷勃朗宁手枪，回身对着冯菊池的面门连开了两枪，冯菊池一声未吭，当即毙命。当时环境太乱，人们甚至都没听到枪响，冯运修等人安全撤离。吴居池被刺杀后，伪新民报社为他出版了《吴居池悼念纪念册》，汉奸汤尔和撰写了“壮志未酬”的挽联，还能更不要脸吗？吴菊池的死令日本人极为震怒，华北特高科和北平宪兵队牵头。直接调动伪满警察进入北平，在全城开展大搜捕，李振英、孟庆时、郑昆仑等人纷纷被捕。次日深夜，日本宪兵队包围了冯运修在西四北四条兽壁胡同的住所。冯运修发觉被包围，立即携带文件退到后院厨房，焚毁文件。日本宪兵破门而入，先捕获了冯运修的父亲和弟弟。随即冲向后院，大声喊话，让冯运修投降。冯运修聚守在厨房内，开枪反击，宁死不屈。双方混战，僵持良久。日本宪兵爬上院墙，架起机枪对屋内扫射，屋内枪声骤停。日本宪兵最后杀进去时，发现冯运修倒在血泊之中，右手中弹，左手持枪，所有文件都已销毁。宪兵在冯家搜出。左轮手枪三支，勃朗宁手枪一支，子弹二十八发，电报机一台，短波真空管无线电收音机一台。这一年，冯运修只有十九岁，没能看到抗战胜利的曙光。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。